0: Willkommen zum Machbar Trainings Podcast. In diesem Podcast, in dieser Episode geht es mit Jakob Johnson darum, wie er es geschafft hat, in die NFL zu kommen, aber viele, viele Background-Sachen, die ihr auch gar nicht gehört habt, die ihr gar nicht wisst, die er bisher noch gar nicht erzählt hat. Wie ihr wisst oder auch nicht wisst, aber jetzt dann wisst, begleite ich Jakob schon seit längerer Zeit, schon seit circa fünf Jahren Trainieren wir zusammen, sind wir in Kontakt. Er spielt mittlerweile in der NFL bei den Patriots. Und wenn er in Deutschland ist, sind wir zwei immer wieder am Gange hier, dass er natürlich besser, schneller, stärker und gesünder ist. Und Aber auch wenn er vor Ort ist, ähm, bin ich ein Mann im Hintergrund, der ihn gerne unterstützt. Ich muss mich noch ganz kurz entschuldigen, in dieser Episode ist... Ist meine Soundqualität, wenn ich spreche, nicht so gut. Aber das Wichtige ist, dass ihr in Jakob versteht. Ähm, leider hat hier diesmal ein bisschen die Technik versagt. Also bitte verzeiht mir, das sollte aber in Zukunft nicht mehr vorkommen. Jetzt genießt den Podcast. Viel Spaß. Hallo. Gehst du? Ja, geht. <lacht> funktioniert diese Mikrofon? Funktioniert,
1: funktioniert.
0: Es also ist schön, wenn man sich nicht um die Technik kümmern
1: müsste. Mhm. Das ist, glaube ich, so der Unterschied dann, wenn du irgendwie einen Podcast hast, wo dann ein bisschen auch Kohle dahinter ist. Da ja. hast du halt Leute dafür. Und dann ist es so viel entspannter. Ja. Dann kommst du einfach du kommst so Tonmensch. Fest, ja. Ja. Also
0: ich mache mal noch so ein... Dann kann ich mich ja. Ja. Die Profis machen das so. Ich habe
1: keine ja. Ahnung, ja. ob ja. das geht. Ja. Ja. SWR macht genauso. Ja, einfach zweimal klatschen. SWR macht genauso. Let's go. Okay. Genau. Äh, so.
0: Willkommen beim Machbar Trainings Podcast. Ich habe heute einen sehr, sehr genialen Gast und zwar Jakob. Aber nicht jeder von euch weiß, wer Jakob ist, deshalb Jakob. Stell dich doch mal ganz kurz vor, wer bist du?
1: Um, Jakob Johnson. Ich spiele, habe letzte Saison bei den New England Patriots gespielt. Uh, war meine zweite Saison in der NFL. Ich habe. Uh, den Sprung in die NFL über das International Pathway-Programm geschafft und habe davor bei den Stuttgart-Scorpions gespielt, äh, vier Jahre noch in Tennessee am College und da davor auch bei den Stuttgart-Scorpions, also zwei zwei Sätze bei den Scorpions und dann in die NFL. Also
0: da hat mir schon die erste Frage vorweggenommen und zwar, äh, <lacht> oder die erste, ja, ich habe eine Frage, so, dass mhm. du deinen Weg mal ein bisschen erzählst vom Football- oder von der Football-Jugend Deutschland. Ja. Das ist natürlich eine Story, die jetzt nicht in zwei Sätzen erzählt ist. Ja. Aber ähm, man sollte schon erwähnen, dass du ja früher ganz normal in der Jugend gespielt hast. Genau. Weil, wie hast denn du da angefangen? Ganz du Jugend oder B-Jugend
1: Also, ich habe, äh, damals gab es noch keine B-Jugend. Äh, ich habe bei den Scorpions, das war glaube ich 2000. Sieben rum, 2007, 2008, ich kann mich nicht mehr genau daran erinnern, okay. aber ich habe um die Zeit irgendwann angefangen, das war dann äh, im Flag Football, ähm, wir hatten damals... Äh, wow, da habe ich auch angefangen, 2008? <lacht> ja, so ja. in den Dreh ja. Also ich weiß noch, die Scorpions waren zu der Zeit, die waren gerade glaube ich Vizemeister geworden oder sind dann Vizemeister geworden in dem, in dem Jahr, irgendwie sowas mit dem Dreh war da. Aber wir hatten halt einen extrem coolen, coolen Coach, wir hatten also zwei Coaches, einer, der, ähm, der Wide Receiver gespielt hat selber bei der Herrenmannschaft und der andere war ein, äh, auch Cornerback, glaube ich, bei der Herrenmannschaft, Hassan, Rashid und, ja, ja, äh, okay. und glaube ich, Nils hieß der andere Coach, aber war halt cool, weil der, der hat halt so diesen amerikanischen Flair dazu gebracht ja. Ja, und dann gab es... Äh, also die Möglichkeit bei ihm, weil er auf der, auf der Base gewohnt hat, irgendwie äh, Mountain Dew Kästen <lacht> zu bestellen und so weiter nach dem Training, das war halt immer sehr cool zu der Zeit.
0: Okay, nice. Und dann bist du, ja, hast damals sicherlich auch jeder andere in der Jugend so ein bisschen gesagt, boah, mal so in der NFL spielen, aber das wäre ja. Ja unrealistisch eigentlich. Ja. Ja, wurde ja damals oft gesagt, da kannte man die Wege noch nicht. Ja. Ähm, aber du hast es dann geschafft, wie hast du das denn geschafft? Wie bist du überhaupt nach Tennessee eigentlich gekommen?
1: Ja, so... Äh ich habe dann den den Sprung von Flaggies in die Jugendmannschaft äh, gemacht das war zu der Zeit auch noch echt äh, sag ich mal scary ja also yeah. weil die die Jugendmannschaft die hatte so einen Ruf so oh bei denen geht's richtig hart zu ja hat damals auch äh, dann also ich habe unter verschiedenen Coaches gespielt das angefangen bei Andy Mecherlein. Äh, das war da noch so also da ging's dann nur um irgendwie die Gegner weghauen und Oklahoma-Drill für anderthalb Stunden nur irgendwie Helm an Helm die ganze Zeit. Äh, dann äh, hatten wir den Mich Mamba, Mamba Eichel und äh, der Jojo Hölker, die dann, also Scorpions-Urgesteine, da wurde es dann ein bisschen mehr, äh, da hat das Coaching sich ein bisschen äh, verbessert, da ging es dann ein bisschen technischer zu und in der Zeit hatten wir dann eben einen amerikanischen Import-Quarterback, der zu mir gemeint hat, hey, so vom vom Körper her und vom vom Talent hast du schon eine Chance eigentlich drüben USA mitzuhalten. Und dann habe ich einfach angefangen, das Ganze zu recherchieren über Wikipedia und äh, was nicht alles Google. Also einfach sehr viel gelesen erstmal, weil man kennt ja das College-System ja eigentlich gar nicht so sehr. Also ich ich weiß nicht, wie es jetzt aussieht, aber ich musste erstmal lernen, okay, was sind die äh, die, die Requirements, ja, also was für, was für Noten musst du haben, was für College-Eignungstests musst du ablegen vorher, den, den ACT und SAT, was für Punktzahlen brauchst du da ähm, und auch überhaupt, um das ganze College-System zu verstehen, also wie ist die Division One aufgebaut, die, mhm. das, die, da gibt es ja die ganzen verschiedenen Conferences und sowas.
0: Wirklich bis jetzt. <lacht>
1: <lacht> ja, genau, da können wir später auch nochmal drüber reden. Aber äh, also ich habe da erstmal meine ganze, ganze Recherche gemacht, und ähm, dann habe ich äh, im, in der Winterpause vor, bevor ich Abi gemacht habe, habe ich dann ähm, sozusagen alle äh, Division 1 Teams, also es gibt 124, glaube ich, 128 äh, FBS Division 1 Teams. Ja, also die Division 1 ist ja auch nochmal gespalten. Ja in äh, die also wirklich die Top Division One und dann gibt's noch mal so eine so eine Halb Division One ja aber ich habe eben alle 128 Top Division One Teams mir in, äh, in Word Dokument gepackt und bin dann zu deren Homepages gegangen jeweils einzeln in, ähm, in jeder Homepage gibt es irgendwo hinten versteckt ein sogenanntes Staff Directory ja also yeah. da muss eine Liste sein wo äh, jeder Uh, jetzt nicht vielleicht die Head Coaches, aber so ziemlich alle, alle anderen Coaches, haben da eine E-Mail-Adresse hinterlegt. Ich kenne das ja. Genau, und ich bin einfach rein und habe mir eiskalt einfach die E-Mail-Adressen die e und Namen von jedem äh, Defensive Coordinator, Linebacker-Coach und Player-Personnel-Manager und wenn ich noch eine Videoperson gefunden habe, die auch ein Videomanager, habe ich die mir alle rausgeholt in ein großes Word-Dokument und dann habe ich eine, eine Hammer-E-Mail geschrieben, meine ganzen Maße reingetan, mein, mein Scorpions-Highlight-Tape habe ich darin verlinkt und hast äh,
0: du die selbst angeschrieben?
1: Genau, genau. Ich habe die, ich habe die E-Mail, ich habe auch jede E-Mail personalisiert mit dem mit dem ja, Namen dann, richtig. dear Mr. Ja, so und so und äh, habe die dann eben einzeln. Das hat auch echt, glaube ich, die ganze Winterpause gedauert und habe dann irgendwie so 600 E-Mails oder sowas losgeschickt und hat dann halt irgendwie <lacht> drei Antworten bekommen ja <lacht> da gab's irgendwie es gab irgendwie einen äh, ein Videomensch bei den Hawaii Warriors äh, und bei den Utah Miners die hatten irgendwie ähm, deutsche oder halb halb deutsche die dort gearbeitet haben und die haben dann mit mir ein bisschen kommuniziert aber im Endeffekt ist darauf rausgelaufen äh, ja interessiert schon aber kannst du nicht irgendwie in den USA kommen und dann hier irgendwie noch spielen und ah, äh, dann würden wir so. uns das überlegen, genau. Ja. Und ähm, also ich habe dann, wie gesagt, in dem, in dem Frühjahr Abi gemacht und es war auch meine letzte Jugendsaison, das heißt, es war so ein bisschen die Zeit, wo ich mir dann überlegen musste, okay, hü oder hot, ja? ja machst du jetzt was mit dem College, klappt das irgendwie? Ähm, muss,
0: ganz ja. kurz, hast du die Geschichte so schon mal jemand erzählt?
1: Ach, nicht, nicht in dem Detail, nicht in, in dem, dem Detail. Detail. Also bitte jetzt, wenn <lacht> ihr gerade das Video
0: anhört, schaltet jetzt nicht ab, weil das sind Infos, die habt ihr noch nicht gehört. Mm. Weil die sind für mich gerade, ja. diese Details, ich wusste nur USA, okay, dann ja. war Tennessee. Ja. So, und dann fängt die Geschichte an. Ja. 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 Aber wie Aber ich es ist, dass du fucking Internet ja. hast, Antworten ja. bekommen, jeder denkt, shit, ich sollte aufhören, das ja. funktioniert nicht. ja Also ich meine, ich
1: mein, also es hat, die Gedanken kamen natürlich zu der Zeit ja. auch, ja also du cool. weißt, Du machst Abi und dann so deine, deine Abi-Kollegen irgendwie, die äh, fangen dann, oh ja, ich bin hier Werkstudent dann oder die wissen genau, was sie studieren ja. wollten und ich hatte halt irgendwie diese Idee mit dem Football, aber irgendwie das, also mir war dann schon klar, dass ich, ja, ich habe also ich habe schon dem Ganzen vertraut, dass ich irgendwie vielleicht das Talent habe dafür, ja. aber ich habe halt nicht gewusst, wie, ja, und, ähm, ich war in dem Frühjahr auch noch, also ich war beim beim Nazio, Nazio Tryout zum ersten Mal und und habe da das Nationalmannschaftscamp mitgemacht, Jugendnationalmannschaftscamp für Football. Das war ganz cool. Habe da einige, also da eben gesehen, dass ich okay in, in Deutschland schon wahrscheinlich zu den zu den besseren Spielern gehöre. Und wie gesagt, habe zusätzlich zum zum Abi dann auch noch den also den SAT. Das ist ja es gibt ja zwei College-Eignungstests, ja. die du machen musst oder die du machen kannst. ja gibt verschiedene, je nach College, die nehmen dann einen oder den anderen. Aber ich habe den SAT gemacht in, an der internationalen Schule hier in Stuttgart. Und den einzigen Termin, den es gab für den ACT, der was so der, sag ich mal, der Test ist, der in den Südstaaten am meisten genommen wird, war an der internationalen Schule in München. Und das, das war dann am an demselben Tag wie unser erstes Jugendspiel von der Saison. Das heißt, ich hatte eine Tante dann, die mit mir da am Tag vorher runtergefahren ist nach München. Wir haben da in so einer kleinen Gaststätte gepennt. Ich habe morgens diesen ACT geschrieben. Das dauert ja auch, also diese diese amerikanischen Tests, die sind dann so drei, vier Stunden oder sowas, dauert es schon. Und dann sind wir mittags um zwölf Uhr wieder zurückgejettet aus München. Und dann kam ich wirklich echt vielleicht, also drei Minuten zu spät zum Pass-Check ja. und dann du kennst die deutschen ja, ja. Refs so, ja, dann kannst du erst wieder zur Halbzeit spielen und dann stand ich die Halbzeit da an der Seitenlinie, das war, wir haben gegen die Holz-Gerlingen-Twisters ah, auch noch gespielt, ja. <lacht> ja also, die haben, die haben, also das Spiel war ganz competitive noch in der ersten Hälfte und dann... Hey, aber, zur zweiten Hälfte, Halbzeit, Halbzeit war ich dann halt äh, drin ah. und dann, dann haben wir natürlich abgeräumt, ja, und, ich, ich weiß nicht mehr genau, wie ich, score habe. ich habe noch gewusst, dass das Spiel haben wir dann doch noch irgendwie gewonnen. Ähm, ich glaube, das Rückspiel habt ihr gewonnen in, in dem Jahr, das aber könnte uns sein. Den ja, das Rückspiel habt ihr gewonnen.
0: Aber guck mal, wie krass das mm. und jeder, der in Deutschland ja. Football spielt, ich weiß nicht, ich finde auch bei anderen Sportarten also, ist es schon auch so, aber wir haben, wie viel hatten wir in der Jugend? Weniger wie zwölf Spiele?
1: Ja, ich glaube, ich glaub, also, glaub, es sind nur zehn Spiele 10 teilweise. 10 Spiele.
0: Ja. Davon passt du kein Spiel. Ja. Es ja. geht nicht, da gibt es keinen Urlaub, ja. da gibt es nicht, ich bin auf einem Geburtstag ja. oder wir müssen zu einer Hochzeit, sondern da ist, ja. nein, ich bin an jedem verdammten Spiel angewiesen, ja. das gehört dazu. Ja, auf jeden Fall. Also so kenne ich
1: das. Ja, und, und ich meine, so, äh, so trennt sich, also es, es gibt ja immer im Team sozusagen den, sag ich mal, harten Kern, ja, ja der, die Jungs, die wirklich committed sind und da entscheidet sich das so ein bisschen so, ja, die Jungs, die halt wirklich dann äh, äh, 100% dabei sind, ja. die, die schauen halt auch dann wirklich, dass sie in der Zeit... Wenn sie mal ein verpassen, verpassen, ja, das kann ja passieren, aber dass du halt wirklich zumindest zu den Spielen einfach da bist, ja, weil es einfach sowieso dann, sag ich mal, vor allem in der zweiten Hälfte der Saison einfach schwer wird, ähm, dann bist du irgendwie am Spieltag mit 25 Leuten oder sowas, dann ist halt schon echt schwer dann noch eine ganze Saison durchzuspielen, wenn du so wenig Leute hast.
0: Also erzähl mal kurz von mir. Ich weiß nicht, ja. ob du, du viel über meine Fußballkarriere weißt. Gar nicht, gar, gar nicht. wir haben noch gar nicht geredet.
1: Ja. Ich weiß noch, irgendwie äh, Holzgerlingen. Ich habe Holzgerlingen angefangen ja.
0: mit 18, Hätte ja. wir ja in der Jugend spielen können. Ja. Kam aus dem Leichtathletik. Ich hatte mit 15, glaube ich, Leichtathlet aufgehört, war mhm. sehr competitive und war sehr athletisch. Ja, also ich glaub, ja. Im Prinzip wirklich habe ich alles schnell erlernt. Und mein, und mein Bruder zusammen haben wir gesagt, hey, komm, wir gehen zu diesem American Football, wir spielen Football, Fullback und Running Back, so, ja, yeah, Fullback also und Running Back, wir sind die yeah. Ist natürlich ganz anders gelaufen, dann haben sie zu mir gesagt, du kannst in der Jugend spielen. Yeah. Da habe ich einmal bei den Herren mittrennen, einmal bei der Jugend da habe ich gesagt, nee, ich spiele gleich Herren. Das yeah. ist kein Problem. Ähm, damals war ja Holzgerling auch noch keine Ahnung. Yeah, also. yeah. Und ich habe echt schnell gelernt wirklich, ja. also ich durfte relativ schnell spielen hat ja. diejenigen die halt vor mir schon länger da waren ein bisschen aufgeregt ja. und dann gab es ich glaube es war in meinem ersten Jahr ein Fehler den ich gemacht habe und da habe ich gelernt was es bedeutet ähm, sich unterzuordnen bei dem Coach auch ja. so, so dieses wirklich der Coach wenn der was sagt dann ist es so. ja. Ja. und das war ich habe meinen Coach geschrieben ich schaue
1: <lacht> so <Gmail>. ja. ich <lacht> kam am Freitag ja. ins Training ich sagte so, hey ja. Coach
0: kann leider nicht ins Training, ich weiß nicht mehr, ja. was war, ich weiß es wirklich nicht mehr, ich möchte mich jetzt hier ja. auch gar nicht rausreden. Ich kann leider nicht ins Training zwinker, Mindy, ja. aber ich spiele ja eh. Ja. So absolut wirklich gar nicht ernst gemeint, ja. so als Zwinkers ja. Ich saß die ganze Zeit auf der Bank. Mm. Ich stand da, alle so, hey, warum spielst du nichts? So? Rechtsseitig? So, ich keine Ahnung. Nee. Und der dann nur so: Simon, du weißt, was du für eine SMS geschrieben hast. Ich so, ja. ja, aber das war doch so Spaß. Ja. An dem Tag hatte ich es so kack.
1: Yeah, yeah. Also
0: der auf meiner Position musste schon echt schlecht spielen, dass ich am Schluss ja, das doch Weil <lacht> Dann würde ich sagen, okay, und jetzt mach's wieder gut. <lacht> aber das werde ich nie wieder. Ja, genau. Nee, yeah. also zu meiner Geschichte wollen wir gar nicht länger und habe aber in Hardscanning angefangen, yeah. dann war ich ja Flaggy-Coach, dann war mal vize deutscher Meister, äh, als ich da gecoacht habe, dann war ich Jugendcoach und dann haben wir gegen dich auch gecoacht. Genau. also mit Simon Butsch, Maurice Schüle. Genau, 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 das eine ja, ja. Yeah. Äh, nicht das, der Wilke, sondern der Wilke, der kleinere. Genau. Also, richtige Maschinen dabei gewesen. Mm. Und jetzt Matthias Rückmann, Also, eine richtige krasse Crew eigentlich. Yeah. Und da haben wir Stuttgart gut besiegt. Ja, yeah, das, das, war. das war wirklich Kopf. Kopf, ja,
1: das, ja, ich, ich glaube es war wo wir bei euch waren auf eurem äh, ja, Sandkastenfeld ja, ja. Ja. <lacht> da, hab ich, da habt ihr seid ihr mit Momo auch die diese Reverses gerannt und ja. alles mögliche ja, das war, kann ich mir erinnern
0: und Jim Schallbar so ja. wir haben uns nicht weil die besseren Athleten haben sondern wir haben uns ausgecoacht muss ja. ich immer noch sagen unsere ja. Athleten waren super da haben wir als Coaches nicht äh, ja. waren wir nicht stark genug ja. so Okay, ähm, ja auf jeden Fall krass, also wie du von der Jugend dann im Prinzip wirklich auch hinterher warst, dass ja. du da irgendwie rankommst, dann Tests machst, ja. dass dich, du nur drei Rückmeldungen bekommst, jeder ja. andere würde sich denken, ach komm, und ich weiß, also das ist ja auch was viele denken, naja, der Jakob, der ist dann immer motiviert und sagt, ja, so, ah, ist egal, 6 und Antworten, nicht drei Antworten, das genau das habe ich erwartet, ja. das hast du auch nicht erwartet. Naja, auf keinen gedacht, Fall. Da kommt ein bisschen was zurück, oder? Ja,
1: ja also ich hätte, ich hätte, also als ich die, die Mails alle geschrieben hatte, da habe ich schon immer dann, jeden Tag mein Mail Account gecheckt ja. und so ja ja jetzt also jetzt demnächst irgendeiner muss ja, ja was sagen ja, aber kann man wirklich nur irgendwie irgendwie drei, drei sehr kurze E-Mails zurück und ähm, ja dann habe ich eben diese die Jugendsaison fertig gespielt wir waren dann auch haben es noch in in die Playoffs geschafft haben dann gegen den in dem Jahr äh, gewinnenden äh, äh, gewinnende Mannschaft verloren ja. im im Viertelfinale oder sowas was war die Sound hurricanes war das damals. Knapp verloren. Also es war, glaube ich, entweder ein, ein Touchdown, glaube ich, oder ein Touchdown und ein Field-Go, sowas. Also war ein bisschen ungeschickt. Und da gerade, du hast ja angesprochen, Thema Urlaub, ja, wir hatten ein paar Jungs, die halt genau dann, also die Saison war vor, oh. vorbei, ja genau für die Playoffs irgendwie dann noch in Urlaub gegangen sind. Und das war halt dann halt auch nochmal ein bisschen rein Wir hatten Urlaubssperre. <lacht> gehen jetzt ja gerade mit den Playoffs an, kein yeah. Urlaub genommen, ich weiß auch, Ja, ob, das war ein bisschen... Gezichtet. Mhm. Okay, aber wie kam es dann
0: zu College? Also die haben ja gesagt, hey, wäre cool, wenn du mal in den USA spielst, dass wir sehen, ob das Level, was in Deutschland ja. das ist, ist doch überhaupt vergleichbar ist. Also
1: ich, ich hatte, ich hatte Glück, ich habe äh, eben Familie in den USA und äh, ich habe dann eben eine, eine Tante von mir drüben angerufen und äh, gefragt, ob, ob sie sich überlegen könnte, dass ich irgendwie ein, ein halbes Jahr oder sechs Monate oder sowas bei bei ihr unterkomme damit ich die Highschool-Saison eben spielen kann. Ja, Und es hat sich ganz gut gefügt, weil ich habe eben recherchiert, eben wieder auch. Und in Florida durfte man, darfst du noch Highschool-Football spielen in dem Jahr, in dem du 19 wirst. Und ich wäre dann in dem Dezember eben 19 geworden und durfte dann eben noch äh, noch spielen. Und dann äh, bin ich einfach praktisch auf, auf gut Glück. Ich habe äh, hier noch ein bisschen ein bisschen gejobbt und beim Flohmarkt noch ein Haufen Zeug verkauft. Habe dann ein Flugticket geholt und bin rüber. Das glaubt keiner, Also ich habe echt dann irgendwie irgendwie alles Geld noch irgendwie ja. zusammengekratzt und äh, bin dann einfach nach dem nach dem nach dem äh, Abi Abschluss also ich war ich war glaube ich für den für den Abi Abi Ball war ich noch da aber dann äh, als es irgendwie darum ging dann gab noch gibt es ja noch irgendwie so Belobigungen oder sowas, die ja, ausgehändelt wurden ja. das habe ich mir dann gesagt, das schenke ich mir, da das bin ich, <lacht> <zwischen>. <lacht> ja genau, die können sie per Post schicken, ja sowieso, also der Fakt, dass ich da irgendwie noch eine Belobigung <lacht> bekommen habe mit den ganzen Tagen, die ich geschwänzt habe, also da, das können sie behalten, ne und dann, äh, dann bin ich rüber und äh, war, dann im, war dann eben bei meiner Tante, ist auch nochmal einfach ein, ein krasser Unterschied, weil da bist du halt dann Inner City, Jacksonville, Florida, da geht es ein bisschen anders zu, da kannst du nicht irgendwie, also ich war es gewohnt irgendwie zum Training teilweise auch zu joggen oder mit dem Fahrrad halt hinzufahren, das, ist, also ich, das war dann die erste Sache, so in der, Nachbar in der Nachbarschaft kannte mich jeder, weil ich halt einfach irgendwie zur zu Highschool dann hingejoggt bin ein paar Mal und das haben die noch nie gesehen, ja, so Leute, die joggen hier, so, ja, das war ein bisschen, bisschen neu für die, ähm, aber ich habe da eben, eben eine Highschool gefunden, die haben dann äh, ein bisschen rumgetrickst, glaube ich, was meine, meine Paperwork angeht, äh, weil oder ich habe rumgetrickst, ich habe ich hab ihnen einfach gesagt, ich bin noch nicht fertig mit der Schule, ja, also ich habe einfach gesagt, ja, ich, äh, ja, du also, weißt, du musst, musst ja schauen, also Klar. wenn du fertig bist mit der Schule, dann kannst du nicht mehr zur Highschool gehen. Ja. Und ich habe sozusagen einfach gesagt, hey, äh, nach äh, der, in der 12. Klasse zum Halbjahr bin ich aus der Schule raus und habe einfach mein Abi-Zeugnis äh, zu Hause gelassen. Ja. Und äh, den Highschool-Coaches war es natürlich recht, ja, die haben da nicht zweimal nachgefragt, die haben äh, irgendwie eine deutsche Lehrerin aufgetrieben, die äh, meine Zeugnisse dann übersetzt hat. Und dann haben die das in die amerikanischen Noten übersetzt. Und ich glaube, was da wirklich das Ausschlaggebende auch war, ist, dass sie eben, dass ich eben diese SAT und ACT-Noten yeah. Not, hatte. Ja, das heißt, was übrigens, also ich hatte dann, glaube ich, den besten ACT-Score vom ganzen Football-Team. Ja, und ich glaube, das hat dann denen nochmal ein bisschen auch die, das Confidence gegeben, dass sie eben gesagt haben: Okay, der Junge kann Englisch, yeah. der, der Junge ist, ist ein guter Schüler, das heißt, wir finden irgendwie Wege, dass wir das Ganze ja. möglich machen.
0: Ja, sehr gut, sehr cool. Und dann hast du da noch gespielt, da was tapes gemacht und genau. dann an äh, wieder geschickt,
1: oder? Also da ging es dann so weiter. Also ich hatte, ich bin leider erst im, im glaube ich, Anfang oder Ende Juni dort gewesen. Ähm, wir haben dort dann im, im Sommer direkt halt sind eingestiegen in die Saisonvorbereitung mit, mit dem mit dem mit mit dem High Team dort, Reball Trojans, und äh, wir sind dann da zu noch ein paar 7-on-7-Tournaments gegangen. Ja, Da wurde ich dann auch direkt angesprochen, weil ich schon eben ein bisschen mit meiner Größe ein bisschen rausgestochen bin. Und da haben die, da sind dann immer diese diese Leute von diesen Recruiting-Sites, also e-rivals.com, 247-Sports, die haben dann direkt mit mir geredet, direkt da Profile angelegt und so weiter, meine Größe, mein Gewicht, alles aufgeschrieben. Und ich hatte ein bisschen Pech, weil wäre ich einen Monat früher da gewesen, dann hätte ich noch mit den Jungs von der highschool auf äh, eine Tour gehen können, ja, die gehen immer auf so Tours, wo die bei verschiedenen Colleges zu diesen Sommercamps hingehen okay. und äh, da hast du halt eben die Möglichkeit, dich direkt dann vor College-Coaches zu zeigen und eine 40-Yard-Dash-Time gemessen zu bekommen und äh, eben wirklich, das sind sozusagen die Wege eigentlich für die amerikanischen Jungs, wie die äh, ihren Namen in, in die Colleges reinbringen, ja? äh, das habe ich leider verpasst, aber ich habe dann einfach gesagt, okay, ich werde einfach versuchen, so gut wie möglich zu spielen. Wir haben dann die Saison angefangen und direkt nach, glaube ich, dem dritten Spiel oder sowas, habe ich äh, dann einen Anruf bekommen und hatte dann direkt ein Angebot von den Idaho Vandals.
0: Okay.
1: <lacht> und es war ja also so, ein, so ein kleines Kolsch, das lief anscheinend irgendwie, also einer von meinen, meinen Teammates, dem sein Bruder war da, irgendwie ein Assistant, der hatte den ein bisschen so über mich erzählt, ja, und aber als ich das Angebot von dem gekommen habe, da war ich da in meinem Kopf habe ich gesagt, hey, yo, schon jetzt der Trip hat sich gelohnt. Ja. Ich habe schon mal ein Angebot in der Tasche. So, ich gehe zu den Idaho-Vandals. Ich habe dann auch die Gegend schon recherchiert und alles. Aber dann, wenn dann eine Schule dir anbietet, dann werden die Schulen in der Conference neugierig, recherchieren dich. Dann kriegst du vielleicht noch zwei, drei Angebote von denen, von deren Rivalen. Und so wird ja. es dann sozusagen immer mehr. Und dann eben irgendwann in der Mitte der Saison hatten wir ein großes Spiel, gegen eine Schule, wo sehr viele hochklassige Recruits waren, sehr viele Spieler, die Angebote von vielen großen Schulen hatten und da waren dann eben Coaches von Tennessee und Florida auch ja. zum Zuschauen da und der Coach von Tennessee, den wir dort geschickt hatten, hat nach dem Spiel direkt mit mir noch geredet, so hey, wer bist du, wie heißt du und so weiter und uh, good, good job, also ich hatte in dem Spiel, ich hatte glaube ich einen Sack, ich hatte eine Interception, einen Haufen Tackles und so weiter, wir haben gewonnen, also es war war echt cool. Und dann ein paar, paar Tage später hat sich Tennessee bei mir gemeldet und hatte ich das Angebot von Tennessee. Wow, nice. Also
0: ihr seht, hart harte Arbeit. Das war zum Thema kurz die Geschichte. Ja. Ja, kurz, ja. Aber so ausführlich habe ich mhm. ihn noch nie gehört. Ja. Und das zeigt einfach nochmal, dass du damals schon angefangen hast, deine Karriere selbst zu gestalten, nicht ja. darauf zu warten, dass da sie jemand sich bei Instagram bei dir ja. meldet und sagt, hey Jakob, ey, du bist super ja. toll, wir wollen dich haben, sondern du warst aktiv und irgendwann ja. hat es sich halt ausgezahlt. Ja. Wärst du nie aktiv geworden, hättest du die E-Mails nicht geschrieben, hättest du ja. dieses Ziel nicht verfolgt, glaube ich nicht, dass du jetzt da wärst.
1: Ja. Glaube ich auch nicht, also ich muss ehrlich sagen, das Ganze war ein bisschen motiviert, also ich hatte da noch eine Gruppe, eine gute Gruppe an von Jungs von den, von den Scorpions um mich, wir waren halt sehr motiviert, wir sind ja. immer ins Fitnessstudio gegangen, wir haben viel trainiert, ja. viel auf YouTube Leute angeschaut und recherchiert, ja, und, und sind da eben auf ein, auf ein Video gestoßen von von einem Typ, der eben genau das gesagt hat, der so, hey, du kannst entweder da sitzen und warten, bis was passiert, oder du gehst aktiv auf diese Coaches zu, und äh, also, du hast ja nichts zu verlieren, ja. ja. Schlechtestenfalls kriegst du halt keine Antwort, ja, und nichts passiert daraus, aber wenn du es nicht ans College schaffst ja, und du nicht jeden Weg probiert hast, genau. dann bereust du das. Ja. Also ich
0: bereue es definitiv, zu mir wurde auch gesagt, ich habe spät mit dem Football auch erst ja. angefangen, das war halt ein Problem, ja. weil du halt die Spielerfahrung noch nicht hast. Mhm. Und egal wie athletisch du das umsetzt, die Spielerfahrung fehlt dir. Und das hast du gemerkt, ja. In vier bis fünf Jahre, da habe ich dir vorher erzählt, da kann mhm. man den Ball irgendwann anders. Ja. Wenn du Löcher siehst, ja. die hast du früher gar nicht gekannt. Ja. Dann bist du einfach losgerannt ja. ja. Und das sind so Sachen. Aber zu mir wurde auch gesagt, so, als ich nach zwei Jahren gesagt habe, boah, wäre schon nicht schlecht, USA, ach, total unmöglich. Ja, ja, ähm, ja, kenne ich auch. Aber ja, also, ja. also, wenn ich jetzt wüsste, die, die Erfahrung, die Ahnung, die ich jetzt habe, und nochmal ja. meine Jugend da coachen würde, die Momo, ja. den Simon Butsch, den Daniel ja. Merck, dann würde man das wirklich, wirklich anders angehen. Ja. Und sagen könnte, die Jungs, kann man ein verdammt hohes College.
1: Ja. Auf jeden Fall, also das ist genau auch das, also gerade so viele Leute, die, äh, gegen die ich gespielt habe zu der Zeit, ja, gerade gerade die Jungs hätten es auch safe äh, rüber geschafft, ja, also ich, also ich bin zwar ein ganz stabiler Athlet, aber in in der GFL, besonders zu der Zeit, gab es eigentlich einige Jungs, die noch, sag ich mal, Ticken athletischer waren als ich vielleicht, ja, oder Ticken mehr talentiert, aber du musst dann das Ganze auch eben nutzen, ja, und ja, du musst ja. in die richtigen Bahnen gehen, also du kannst zum Beispiel, also wenn du drüben ans College willst, dann brauchst zumindest das Fachabi ja mhm. und wenn du halt dann zumindest das Fachabi nicht machst dann kannst du eben gar nicht in dieses College System reinkommen und das sind eben so diese diese kleinen Sachen wo du eben noch neben also nicht nur es reicht nicht nur dass du gut spielst sondern ja. es gibt eben auch noch bestimmte andere Sachen die ja. du einfach äh, noch wo du exekutieren musst ja. sozusagen wo du dich drum kümmern musst genau genau genau. Ja. genau das ist immer der einfache
0: Weg ja. <lacht> <lacht> so dann mhm. lass es doch mal so ein bisschen über dein Leben jetzt springen. Jetzt müssen wir den Weg, wie du da hingekommen bist. Ähm, wie ist es denn so als nfl profi Erzähl mal ein bisschen so von deinem Trainingsalltag. Ich meine, ich mhm. weiß, dass ich trainiere jetzt hier zum Beispiel mit dir, aber wie ist es denn drüben? Jetzt gerade Vorbereitung, du gehst wieder zurück. Wie ist da so, wie ist denn da so dein Alltag aus?
1: Ja, ich glaube, das Ganze ist ein, einiges unglamouröser, wie sich die Leute äh. das so vorstellen. Ja, die Leute, die sehen halt äh, die, den NFL-Game Day und, und die Jungs auf TikTok und so weiter und vielleicht im Urlaub. Hast du ich habe keinen TikTok, noch nicht, vielleicht okay. vielleicht irgendwann wenn ich überredet, jetzt mit meinen kleinen <lacht> Schwestern mal sehen, ja, aber das Ganze ist äh, ist echt also recht unglamourös und eigentlich, sage ich mal, vergleichbar mit irgendwie ja, einem, einem Handwerker oder sowas, ja? Also ja. du stehst morgens echt äh, recht früh auf der Matte, einfach weil, um alle Dinge äh, erledigen zu können, die du im Laufe des Tages erledigen willst, äh, musst du musst recht früh aufstehen Ja und äh, wenn du dann sagst, okay, NFL-Alltag hängt immer ein bisschen davon ab, also jetzt in der in der Off-Season versuche ich recht früh aufzustehen, damit ich eben früh anfangen kann mit meinem Training, du hast äh, äh, Speed und Conditioning eine Session, das ist ungefähr eine Stunde, Stunde 30, ähm, von da geht's dann direkt in den in den Weightroom für den Lift, das wird äh, sozusagen praktisch, also hast vielleicht eine 10-Minuten-Pause, trinkst kurz ja. was, vielleicht kurz einen Kaffee, dann geht's da direkt weiter, ähm, noch mal eine Stunde, Stunde ungefähr, einen Lift dranhängen. Ähm, danach arbeitest du vielleicht noch mal eine halbe Stunde an paar ähm, Schwachstellen oder was, was du denkst, was du arbeiten arbeiten willst. Also wenn es jetzt ein bisschen Bizeps, Trizeps ist, dann ähm, oder auch äh, Jogs zum Beispiel, ein paar Bälle fangen, eben so kleine extra extra Geschichten. Dann geht's in den Training Room, dann hast du äh, Prehab oder Rehab. Ja? Also ja. es gibt ja immer irgendwas was du gerade entweder rehabilitierst oder wo du zum Vorbeugen Übungen machst, ist auch nochmal dann Stunde, anderthalb Stunden und dann ist normalerweise Mittag um die Zeit, also dann, wenn du anfängst morgen um sieben oder sieben Uhr dann bist du so um zwölf mit dem, mit dem ersten Block fertig, dann tue ich in der Facility Mittagessen und danach geht es dann entweder noch weiter mit Power-Recovery-Geschichten, also du kannst dann in den Pool gehen, kannst noch Yoga machen oder eben was der Vorteil ist, wenn du in der Facility trainieren kannst, ist du kannst äh, dort dann direkt noch Film schauen, ja? das heißt, du kannst dort, du hast access zu den ganzen Datenbanken und so weiter, du kannst echt jedes Spiel von den letzten 40 Jahren anschauen, kannst da schauen, dass du dass du up to date bleibst, dass, äh, dass deine Augen äh, die Defenses immer noch gut gut lesen ja. können, also da da es dann vielleicht auch noch eine Stunde dran und dann in der Offseason Kannst du schauen, dass du früh zu Hause bist, was dann irgendwie zwei oder drei Uhr nachmittags ist. Dann, dann, dann bin ich zu Hause, dann mache ich zu Hause einfach noch ein paar Recovery-Geschichten oder lese ein Buch. Ja. Und dann ist so ein Off-Season-Tag normalerweise vorbei. Ja, Wenn du dann umso näher du an eben entweder die OTAs rankommst oder an das Trainingscamp, dann werden da noch Blöcke, dann äh, trifft man sich vielleicht zum zum Beispiel Routenlaufen mit den Jungs vom Team. Das hängt dann halt nochmal zwei drei Stunden eben dran, ja, und dann wird Aber der Tag gehen noch ein bisschen das also länger. Ein Team aus? Nicht vom, also nicht vom Team organisiert. Wenn okay. das Team ist äh, sehr limitiert in was was sie machen können. Ja, die können dir nicht, also auch diese diese Lifts, was ich gerade beschrieben habe, ja. das mache ich freiwillig. Ja, ja. Ähm, das ist alles einzige Zeit, wo das Team dir sagen kann, was, was zu tun ist, ist eben, wenn ihr dann wieder anfangt mit OTAs. Das ist dieser Block von Mitte April bis äh, Ende Juni. Nein, äh, Anfang Juni. Mhm. Juni ist frei und dann Juli geht es dann ins ins Trainingslager. Ja. Und in der L ist es eben so, dass ganz genau geregelt ist, bis auf die Minute genau, wie lange dürfen die Trainings sein, wie viel dürfen die Coaches mit dir reden, wie viel dürfen die sich mit dir treffen. Krass. Ähm, ja, ja.
0: Damit alle dieselben Voraussetzungen haben, oder? Genau,
1: genau. Und damit äh, damit eben da auch ein... Also, Ansonsten würde das wahrscheinlich einfach ausarten. Ja? In der NFL ist es halt so competitive, wenn du den Coaches sagst, okay, ihr dürft trainieren, solange ihr wollt, dann sind wir da für vier Stunden. Ja? Dann gehen wir gar nicht mehr nach Hause. Ähm, aber das war halt, auch eine Umgewöhnung, ja? weil dann bist du da für die OTAs. Das oh, ist, glaube ich, in Pause gegangen. Kann ich ja, sagen. kein
0: Problem, das ist hier unsere Kamera, die hier kurz einen Stopp gemacht hat. Ja, easy. Na, aber
1: dann, dann kommst du das zum Beispiel an für OTAs ja? und ja. am Anfang... Ist es ist nur Gewichte heben und, und Speed und Conditioning, aber dann gibt es dann eine halbe Stunde zum Beispiel mit den Coaches und dann dürfen die auch vorher nicht einen Ball zuwerfen. Ja? Also wenn dir dein Positionscoach, wenn ihr da noch steht, bevor diese halbe Stunde anfängt und der dir einen Ball zuwirft, dann kann es sein, dass es ihnen irgendwie 50.000 kostet, wenn er da gefeint wird. Ja? Und so viel verdienen die dann auch wieder nicht. Ja? Also das ist dann auch irgendwie ein Viertel von seinem Jahresgehalt. Ähm, das heißt, da wird schon echt sehr stark darauf geachtet, dass eben alle Regeln eingehalten werden.
0: Okay. Du hast ja gerade das mit dem Gehalt gesagt. Ja. Das ist ja so eine ganz interessante Geschichte. Wir müssen vielleicht mhm. mal aufklären. Ähm, viele denken immer, man, man sieht ja nur die Schlagzeilen. Ja. Hier Mahomes mit 503 Millionen vom mhm. Markt und für 10 Jahre. Ja. Wäre ja schön, wenn alle so viel verdienen.
1: <lacht> ja, wäre schön. Die also die Realität von der NFL, äh, ich kann jetzt sagen, wir haben also mit dem mit dem neuen. Äh, ähm, also wir
0: brauchen keine Zahlen, wir brauchen mal so ein bisschen ja, richtig. Ne,
1: also die Zahlen, die Zahlen, die Zahlen sind auch alle. Das ist alles äh, offen einlesbar. Ah. Ist ja in der NFL standardisiert, ja. Mhm. Ähm, also für die ersten drei Jahre, wo du in der NFL bist, verdienst du generell das äh, sogenannte Rookie Minimum, mhm. ja. Was eben äh, es fängt bei 600, ungefähr 600 K Vorsteuern an äh, und erhöht sich dann um ungefähr 100. 20K pro Jahr, wo du in der NFL bist. Das heißt, in deinem zweiten Jahr verdienst du ungefähr 720K, mhm. im dritten Jahr äh, dementsprechend mehr. Mhm. Ähm, jetzt musst du aber da dazu rechnen, okay, 50% davon ist schon mal weg mit Steuern, weil du eben, so wie du dein Geld verdienst und so wie die Steuern funktionieren in den USA, in jedem Bundesstaat, in dem du spielst, musst du Steuern zahlen, du musst die nationalen Steuern zahlen. Das heißt, also, die Steuern in den USA allgemein ist besser als Deutschland, aber für, für, uns ist es halt praktisch wie hier in Deutschland, dass yeah, du eben 50 Prozent rechnen yeah. musst. Äh, dann kommt dazu noch Agent Fee, was auch nochmal so 3% Prozent ist. So, und dann hast du schon mal, sage ich mal, einen recht moderaten Betrag, weil du eben auch dazu rechnen musst, dass du dieses Geld nur verdienst auf 16 Wochen verteilt. Ähm, wenn du ein Spiel zum Beispiel ausfällst oder nicht aktiv bist, dann wirst du für das Spiel auch nicht bezahlt. Ja.
0: Also wenn du nicht im Kader genau, bist. Genau, genau.
1: Nicht, wenn du nicht im Kader bist, für, für, bist ja. für, für wenn du zum Beispiel ähm, bei einem Spiel, Team unter Vertrag bist, dort vier Spiele spielst, ja, dann kriegst ja. du eben diese 600k geteilt durch 16, was da diese ja, ungefähr ja, 20 okay. 20.000 oder sowas für ein Spiel, ja. die du dann bekommst. Und äh, wenn du dann aber zum Beispiel released wirst, zwei Wochen bei keinem Team bist, dann wirst du in den zwei Wochen auch nicht bezahlt. Ja? Also ja. du wirst nur bezahlt, wenn du spielst, wenn du ja. aktiv bist, wenn du im 53-Mann-Kader bist. Ja. Ähm, wenn du verletzt bist auf der IR zum Beispiel, dann wird dein Jahresgehalt genommen und dann ähm, wird, glaube ich, ein Achtel oder sowas davon wird, äh, wird abgespalten und dann kriegst du eben ein Achtel weniger, wird eben auch dann aber noch ausgezahlt. Also wenn du ist nicht das Schlechteste, verletzt zu sein, ist dann eben nur schlecht, wenn das dich dann die Zukunft bei dem Team kostet yeah, ja. yeah, klar, klar. Uh, insgesamt aber diese Beträge über die wir gerade geredet yes, haben, sind jetzt yeah. sind, sind jetzt neu, Nein, die sind jetzt neu. Aha. Die sind die wurden jetzt neu, also wir haben äh, Anfang letzten Jahres eben einen, einen neuen Collective Bargaining Vertrag unterschrieben mhm. zwischen der Spielergewerkschaft und der NFL, wo die wo diese neuen Gehälter eben festgelegt wurden. Davor, also in meinem ersten Jahr noch war das nochmal mal 200k weniger. Da war das Rookie Minimum war so glaube ich, 380.000. Fürs erste Jahr, und so 450 fürs zweite und dann 500 irgendwas fürs dritte Jahr. Also wir haben jetzt eine sehr sehr hohe Gehaltserhöhung bekommen als Rookies, würde ich sagen. Was aber um.
0: auch, wenn man jetzt mal schaut, wie lang der Durchschnitt an ja. der NFL ist. Ja. Und wenn du jetzt mal rechnest, wie viele Trainingsstunden du da reinpackst, ja. Ja. Ähm, einfach also ich glaube,
1: ich glaube, wenn ich es wirklich auf die auf die Stunden verteilen ja. würde, dann ist der der Stundenlohn dann im Endeffekt auch nicht mehr so hoch, weil du du trainierst ja das ganze Jahr über. Ja. Das Training musst du dann auch noch bezahlen, ja. ja. Also ähm, wenn du jetzt zum Beispiel ob, ob du jetzt hier trainierst oder ja. bei bei Exos, du musst deine dein dein ganzes Essen bezahlen, dein Training bezahlen. Ja. Ähm, Während der Saison kommen noch also Minimum eine Massage pro Woche musst ja. du musst du da auch noch dazu bezahlen dir holen irgendwie alles was du an irgendwie Akupunktur machst oder Yoga kommt da dazu kommt alles aus der eigenen Tasche das heißt also der so viel Geld zum <lacht> Flexen und Lamborghini fahren der bleibt <lacht> da dann nicht mehr übrig leider <lacht>
0: Ja, ja gut, würde ja ähnlich zu dir passen, ja. der Schwabe, der sich genau. über den Vornomarkt hochgekämpft hat. Yes sir, <lacht> yes sir. Geil, nee, aber schön, dass du da oft drüber sprichst, ich denke, yeah. das ist ein wichtiges Thema. Deutsche sind immer so, über Geld sprechen, yeah. wollen die nicht. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich verstehe das nicht. ich kann auch, echt, gut, dass ich jetzt hier in die Kamera nicht sage, aber wenn jemand Fragen hat, und so, ich kann yeah. nicht sagen, was so ein Personaltrainer Trainer verdient, yeah. und wenn die Leute hören so, boah, der kriegt 100 Euro und nicht um die Stunde, yeah. äh, ja gut, ja. Wie viele Stunden am Tag kann ich erstmal so arbeiten? <lacht> Ein oder zehn. Ja. Ich kann keine zehn Stunden machen. Ja. Das funktioniert nicht, der ja. tot. Das genau. Ist, genau. Der Kunde hat nichts davon. Also habe ich vier bis fünf Stunden am Tag. Ja. Manchmal lass es sechs Stunden oder sieben Stunden sein, aber das ist schon selten. Ja. So Und das kann ich dann auch nicht jeden Tag machen. Genau. Ja, das genau. heißt, ich muss, so, muss Irgendwann muss ich auch noch Rechnungen schreiben. Genau. Irgendwie anders die Kunden betreuen. Gucken, dass sauber ist dann auch Steuern zahlen. Also da lag daran nicht viel übrig. Ja. Ja. Wenn ich vergleichen Handwerker, dann geht der, der ist immer günstig. Ich will ja. nicht sagen, dass die Handwerker teuer sind, aber die machen es richtig. Ja. Warum? Wir haben letztens eine Rechnung gesehen Gaswasserinstallateur bei uns. Gar kein Problem, Das soll seine 75 Euro 80 Euro eine Stunde bekommen. Ja. So, Aber der arbeitet nicht nur eine Stunde, ja. sondern der läuft dann raus zum Auto. Wasser ist ja viel mehr. Der braucht mindestens drei bis fünf Stunden, bis ja. das Ding fertig ist. Verkauft dir dann noch Material ja. und du zahlst halt einmalig diese Rechnung. Genau. Und die ist wesentlich höher, wie wenn du bei mir trainierst. Ja, 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 also, ja, das ist so. Ja. Man sieht immer noch schön, boah, der Personal Trainer, der verdient ja. richtig gut. Wär schön. Ja. ja und also wie ich gesagt. Ich mag mich nicht, aber ja. es hört nicht immer so toll.
1: Ja, und, ja. Äh, also, wie gesagt, das ist halt auch dann, also, du hast natürlich Teammates, die, äh, die, sag ich mal, in einem Spiel ja. mehr verdienen, als du das ganze Jahr verdienst, ja und das ist halt das ist halt auch die die Realität sage ich mal von der NFL aber du musst halt einfach wissen wo du bist ja wie was du machen kannst ja. ähm, in deiner Karriere gerade noch und ähm, wie soll ich das sagen also die wenn wenn es einem nur ums Geld geht würde ich von der NFL abraten. Ja? Ja, also wenn wenn du wenn 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 du wirklich reich werden willst, dann Fußballer. Ja, ah, ja, ja, ich weiß gar nicht. Ich weiß allgemein nicht, ob dann ob 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 Sport. Profisportler Nein. der Weg ist. Ja, dann Nein. dann studier irgendwie Finanzwesen Geben. oder sowas. Und äh, da, weil da hast du heiraten. heiraten. Heirate gut. Ja, ja. Da hast du hast halt halt eine viel längere Karriere. Also diese diese NFL-Karriere, wenn du da wenn du da wenn du da drei Jahre machst, ist super. Wenn du vier Jahre machst, ist super. Fünf Jahre dann hast du schon echt also eine, 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 die wenigsten Leute spielen fünf Jahre. ja. Und dann gibt es eben immer wieder die Jungs, die irgendwie acht, zehn, zwölf, fünfzehn Jahre spielen können. Aber das sind die Ausnahmen. Das ja. sind die absoluten Ausnahmen. Aber wenn wir
0: jetzt auch reflektieren, woher du kommst, im Sinne von ich habe in Deutschland Football gespielt, mir hat ja. das Spiel so Spaß gemacht. Ich habe gehört, ich kann unter den Top der ja. weltbesten Athleten irgendwann vielleicht mal mitspielen. Ja. Das ist ja das, was dich ja. eigentlich antreibt, ja. wo mich als Trainer zum Beispiel auch antreibt, zu sagen, Leute ja. zu trainieren. Weil sie war immer ein nfl äh, ja. Profi zu trainieren. Ich hab's gesagt, <lacht> hey. Ich hat immer in ja. erreicht. Ähm, aber genau das ist nicht zu sagen, boah, hey, der bezahlt mich dann fürs ja. sondern nein, zu, als Trainer zu sagen, ich habe jemanden. Der ist nicht ja. der ich glaube den trainiert. Ja. Dass man davon leben muss, das ist halt so.
1: Ja, und, und, und ich meine, ich meine deshalb muss halt auch dir vor Augen halten. Also, hier in Deutschland, die Leute, du, du bezahlst ja, um, Fußball um Football zu spielen. Die meisten, ja, ja also, genau. in den meisten ja. Vereinen, da zahlst du deinen Vereinsbeitrag, ja. du, du kaufst deine, deine eigene, deine eigene Ausrüstung, ja, die Leute kommen nach der Arbeit irgendwie zum Training und, äh, da muss man halt auch einfach, also da macht es keinen Sinn, dann irgendwie sauer zu sein, weil du irgendwie weniger verdienst als halt jemand anderes. Der, Im Endeffekt, du wirst bezahlt dafür, ein Spiel zu spielen. ja, ja. ist immer noch Football, ist immer noch ein Spiel. Ja. Klar ist das Ganze viel ernster, du musst da viel Arbeit reinstecken, aber... Ist auch was, was du dann, wenn du nicht mehr spielst, einfach darauf zurückschaust und denkst, so, okay, das war jetzt ja. schon einfach eine geile Zeit und ich habe ich hab die Möglichkeit gehabt, dieses Spiel zu spielen. Ja, sehr nice. Die Erfahrung ja. zu machen.
0: Also kleine Finanzeinblicke hier mal in so ein Profi. Wir wollen nicht zu viel sagen, aber wie gesagt, ist nicht alles immer gleich. Gold, was glänzt. Ja. Ähm, man darf es genießen, aber es ist trotzdem nicht leicht. So. Ja. Bevor wir jetzt über reden, würde ich hier gerne einen Cut machen, dass wir hier das Thema beenden cool. und im äh, Teil 2 yeah. über Thema Mindset auch ein bisschen reden ja, ähm, ja. und dann unsere Geschichte, wie wir uns so ein bisschen kennengelernt haben. Genau. Also wenn genau. ihr weiterhören wollt, dann wartet auf Volume oder wie heißt es, Episode Nummer 2. <lacht> Bis dann, denkt dran, alles ist machbar, Coach Simon.